0: Sie ist mein Berlin-Marzahner Schrebergarten, den sich der kleine Sparer für einen kleinen Obolus wöchentlich mietet, Miss Ivankati. Und er ist mein automatischer Rasenmäher,
1: der meine Hecke immer jede Woche pünktlich um 9 Uhr morgens trimmt, Robin Solf.
0: Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag. Eine neue Woche in Schöneberg. <lacht> ich kann es gar nicht mehr sagen. Es ist ja echt unmöglich. Wir kriegen es gar nicht mehr raus. Wir sitzen hier wieder im Ehebett. Es ist wieder eine spätabendliche Folge. Und ganz, ganz ehrlich... Endlich. Worüber reden wir heute? Robby, ich
1: glaube, heute ist es wirklich soweit. Ich muss sagen, hier noch 40 Folgen Gag können wir endlich das Geheimnis unseres heutigen Gastes kurz lüften, der nachher uns... Nein, wir dürfen es noch nicht. Wir, wir, wir machen es ein paar Hinweise. Er wurde hier nämlich schon sehr oft im Podcast erwähnt und ich freue mich heute, dass wir ihn hier haben. Wir gehen nämlich heute mal down the memory lane unserer Jugend, Robby.
0: Das hast du toll gesagt. Wir reden so ein bisschen über das Thema Kindheit. Wir haben ja schon über Pubertät geredet und ja. er so dass die Spätpubertät. Wir hatten schon das, das Coming, Coming Out. Out. Oh, das haben wir so schön beide gerade zusammen gesagt. Toll. Ich liebe das auch, weil... Das müsst ihr, ihr seht das ja nicht. Ivanka, die hat sehr viel ähm, Gestik. Und immer wenn Ivanka was sagt, zum Beispiel das Coming Out, dann muss sie ihre Hand immer so hoch bewegen und immer so Kreisbewegungen machen. So wie ja und es weiter und weiter oben genau. und niemals nie unten. unten, immer nach oben. Naja, Na ja, passt auf. Und wir haben uns diesmal gedacht, wir reden über ein bisschen was, was Früheres, so ein bisschen die Kindheit. Wir sagen jetzt mal so sechs bis sechzehn. Wir ergründen 16. den
1: Weg, warum Robin Solf eigentlich so geworden ist, warum er jetzt heute so ist. Ähm, wir kriegen ja immer sehr viele ähm, auch negative Kommentare, die immer dann sagen, wir sind irgendwelche Scheißkühe. Und wir werden heute mal ergründen, warum wir eigentlich zu den Scheißkühen geworden sind, die wir heute sind.
0: Ja, das finde ich toll.
1: Aber am Anfang möchte ich sagen, Robby, du warst ja dieses Wochenende in Hamburg.
0: Ja, es war toll. Ich war ja. auf den Spuren von Miss Ivanka T. Warst du in der Reeperbahn auch anal? Nein, leider nicht. Ich war äh. diesmal nicht in der Reeperbahn. Momentan ist ja nicht so viel los. Ähm, du, es war ganz angenehm. Ich habe mir einfach mal eine Auszeit genommen und nach unserem prag -Urlaub dachte ich, gönne ich mir das auch nochmal.
1: Voll schön. Ich möchte kurz was erwähnen, was nämlich diese Woche passiert ist. Das fand ich ganz witzig. Ich war wieder in einer Bar. Ach ja. In besagter Bar. In besagter Bar. Und ich habe mir da was aufgeschrieben, was passiert. ist fand ich sehr witzig. Es hat nämlich jeder, jemand ähm, den ich ähm, mit weil er halbwegs gut kenne, mitten auf der Modsstraße seine Hose runtergezogen. Wirklich die ganze Hose runtergezogen. So, dass dann. man
0: den Penis auch gesehen die hat. Die
1: Unterhose war noch an, aber man Nein, hat das durchaus alles durchgesehen. Okay. Und hat dann geschrien, ich will nur einen Scheiß Schwanz in meinem Arsch. Und das fand ich doch ganz attraktiv. Wow, kennst du ja, die Person? Ja, natürlich. Ich habe auch ein Video davon gemacht. Ja, weil ich, weil ich gerade daran gedacht habe, dass ja wir in Bars gehen können und dass ja im Prinzip Bars jetzt der neue Club ist. was meine? Und dann drehen die Leute richtig durch. Was früher die Leute in Bars sich
0: elegant reingekippt haben, ist mittlerweile das totale Besäufnis. Da muss ich noch kurz was zu sagen. Ich war ja in Hamburg ne? und da hatte ich auch mehr oder weniger ein, ein, ein sexuelles Treffen mm. ja? mit jemandem und es war wirklich nicht gut. Es war wirklich nicht gut. Und Hört ihr unseren Podcast? Nein, schade. <lacht> Deswegen kann ich das hier voll on erzählen, also, das interessiert keiner. Yeah. Und pass auf, und diese Person, also wir hatten dann was und es war so richtig unangenehm und ich habe mir so gedacht, Robin, nein, du kannst das jetzt nicht so stehen lassen. Habe ihm dann so sitzen lassen, habe gesagt, warte kurz, bin duschen gegangen, habe mich zurecht gemacht habe gesagt, also ich würde jetzt gerne noch was essen gehen. Und er war so wie, naja, ich habe schon gegessen. Ich habe gesagt, ja, aber egal, du kommst trotzdem mit. Und dann bin ich noch voll on mit denen in Hamburg rumgefahren und habe irgendwie noch versucht, mit dem eine Konversation aufzubauen. Und ich möchte ah. euch hier an dieser Stelle raten, weil wir haben viel über Sexdates und sowas geredet. Tut euch das nicht an. Nein. Ganz ehrlich, es war richtig unangenehm. Auch. Nein, muss man auch. Nein, es war nicht. auch Deswegen wirklich nicht Es weil auch auch ja, man Sex und dann geht man. Na, weil ich dachte immer, ich bin jetzt so, was ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt ein älterer Mensch. Ich bin jetzt reifer. Ja, <lacht> habe ja. ich so gedacht. Ja. Und, dann, und dann dachte ich so, naja, immer nur dieses hin und dann die Person gar nicht kennenlernen und nicht viel reden und 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 dann dachte ich, naja, man unterhält sich noch so. Aber weißt du, Sexdates haben manchmal auch wirklich nur den Anspruch, man sollte die Klappe halten, mm. lutschen, mm. schlucken. Mm. Und danach wieder verschwinden. <lacht> Weil wir heute schon so
1: richtig ekelhaft und so richtig ehrlich sind. Ich hatte so guten Sex letztens, da hat mir jemand drei Finger in meinen Arsch gesteckt und ich war direkt geschockt, wie viel ich noch kann. Also ich wegen so, drei Fingern. Ja, wegen drei Fingern. Waren die danach dreckig? Nein, die waren super sauber. Ich war gespült. Oh, hast ja? Du, ja, wirklich. Ja, ja, da hast du am Gutsammer, nachdem wir das letzte Folge ja, drüber und Ich hab habe den, hab den ganzen Tag auch nichts gegessen, weil irgendjemand hat mir letztens erzählt, wenn er weiß, dass er Analverkehr hat, isst er schon mal zwei Tage nichts.
0: Habe ich auch gesagt in ja? der letzten Folge. Ich habe gesagt, dass man zumindest das mit dem Essen ein bisschen sich darauf vorbereitet.
1: Es hat doch jemand gefragt, dich auf Instagram, was man essen soll, um Analverkehr haben zu können. Ja, so also, also ich habe
0: hab das gar nicht... also so jetzt ganz genau, aber es sind halt so Sachen, zum Beispiel, wird keine Milch trinken von allem genau Nahrung. dann nicht so viel Kaffee vor allem nicht davor Boah. also weißt du so wenn es abends ist dann kannst du morgens noch Kaffee trinken das ist vielleicht ganz gut aber so Weil alles danach dann so den Durchlauf genau hat. genau dann aber auch alles nicht was so wo viel passiert auch nicht rauchen ja, ich auch. Ja auch dann Ja, Stuhl. also alles so ein bisschen, ein bisschen weißt du, wenn du es weißt und die Person, die am Herzen ja. liegt und es dir nicht egal ist, dann vielleicht so ein oder bisschen. Oder genau verzichten. umgekehrt,
1: wenn die Person nicht am Herzen liegt, dann solltest du spielen, weil ja. dann ist es vielleicht. Wenn, wenn du die liebst, dann wird sie dich auch
0: super. Aber hattest du das schon mal, dass du eigentlich recht clean warst und dann hat dich jemand gefingert? Natürlich. Und dann war,
1: Exakt. Und ich ja. war so, wie kann das passieren? Ja, das klingt so, da Moment. Es war wirklich so, ich war wirklich full unprepared. Und dann ähm, kurz vor dem eigentlichen Akt habe ich mir ein Grindel auf mein Loch geschmiert, habe so kurz rein und habe gemerkt, oh mein Gott, da ist Kot. Ja, Wie ist kann so denn wichtig. das jetzt sein? Ich habe nichts gegessen.
0: Es sind zwei Stunden vergangen.
1: Ich war richtig geschockt. Aber naja.
0: So, da machen wir jetzt mal eine ganz geschickte Überleitung. Denn unser Thema ist ja heute die Kindheit. Super, dass wir die gerade Kindheit. davor noch über ganz andere Themen... Ja, haben. genau. Ekelhaft. Naja, egal. So sind wir hier. Ja. Einfach nur ekelhaft. Ja. Ähm, ich wollte dich gleich mal was fragen. Ja, bitte, pass bitte, Robby. Wir saßen eben zusammen. Wir hatten heute schon einen sehr produktiven Tag. Tatsächlich. Und wir haben eben auf YouTube... Bekannte Kindersendungen und sowas geschaut. Und ich habe ja. dir eine von mir gezeigt, Kika, der Kinderkanal, ist bestimmt noch vielen bekannt, was ich so geliebt habe. Und ich möchte kurz anfangen, davon zu reden, und dann frage ich dich. Meine Lieblingssendung war ein Wunschpunsch. Genau, das ist das mit diesen, mit diesen zwei Hexen, die dann so einen Fluch machen. Ja. Und der immer in die Hose geht, weil so eine Katze und ein Vogel das. das Aber ich kann mich ja.
1: Da, da, da merke ich schon den Altersunterschied von uns. Das was? war deine. Ich war noch mal drei Jahre vor dir, weißt du? Aber und was dann ist es schon wieder was anderes.
0: Pass auf, dann war bei mir noch ähm, Kika, Chili das Schaf, ja, ja, natürlich. Regel der Busch und Bernd das Brot, das habe ich alles als Hörbücher.
1: Regel der Busch. Was so hast du nehmen. gerne geguckt? Also, ich muss zugeben, das ist echt merkwürdig, aber ich habe immer die Gummibärenbande geschaut und hatte immer dazu homoerotische Gedanken. Ach, wie Schon... Schon als kleines Kind, ich fand Chip und Chap auch hot. Das habe ich auch geguckt, ich habe ja jeden finde die alle hot. Und dann Harry Potter ähm, Malfoy, Draco Malfoy, da war ich immer richtig schade. Aber so richtige,
0: Ding. hattet ihr Kika in, 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 in Österreich?
1: Damals am Land. Ähm, ja, Damals ja im Land. und da gab es so eine, eine Serie, wo so ähm, äh, Schloss Einstein gab's. Ah ja. Kennst du das?
0: Alles ist alles ist relativ normal. Alles ist alles ist. Und, dann und mal ganz scheißegal. Egal. Oh, selbst Einstein hatte, hatte nur eine Vier in, in Mathe und war später mal total genial.
1: Hey, und, dann, am, und da, Genau,
0: da wollte ich gerade sagen, am Ende kam dann der Rap-Part. Ja, und
1: da gab es so je, ein, also ich, das lief ja mehrere Jahre und ich habe es, glaube ich, in der Dekade gesehen, wo nämlich äh, jemand, der hieß Romeo und ein hieß Julia und die hatten immer so Dates und haben sich geküsst. Und ich oh. schwöre dir, ich schwöre dir, ich bin immer auch gegangen. ich war immer so, oh, ich fand Romeo auch immer so hot. Ich war eigentlich schon sehr, sehr früh wahnsinnig schwul, aber ich habe das nie so gedeutet, das Schwul, mhm. weißt du. Man wusste nicht, dass es schwul gibt. Man hat das ja, das war ganz selbstverständlich Ja, ja, selbstverständlich da hat man das man nicht so. Und dann kann ich mich noch reden, eine meiner ersten schwulen Erfahrungen, ich weiß nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit schwul rede. Aber da gab es mal eine, eine Soap, die ist verliebt in Berlin. Mit mhm. Alexander Neldel.
0: <lacht> da kommt das Österreich wieder Die Niederlande.
1: Neldel. So. So. Und, und, und da gab es so eine Szene. Und ähm, das lief um 19 Uhr irgendwas. Und da gab es eine Szene, wo jemand nackt war, aber mit der Hand vor dem Glied und der musste über die Straße laufen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Und ich schwöre dir, ja, ich habe diese Szene gesehen und habe mir gedacht: Oh mein Gott, ich muss am Sonntag die Wiederholung von dieser Serie sehen, um nochmal genauestens überprüfen zu können, ob der komplett nackt war und ob man einen Penis sieht. So gestört war ich. Aber das verstehe ich. Und dann saß ich am Sonntag um 9 Uhr morgens, habe ich mich aufwecken lassen, saß ich bei meiner Oma im Stuhl und da waren immer die ganzen Folgen der Woche liefen dann da. Für so sechs Stunden. Ich habe sechs Stunden da gesessen, habe nur auf diesen einen Moment gewartet, wann der noch meine nackt über Straße läuft. Das war so enttäuschend, wenn man nichts gesehen Zwei Trassend. Sekunden. Zwei Sekunden. Dafür habe ich ewig lang gesessen und gewartet.
0: Aber ich muss auch noch sagen, ich war sehr früh sexualisiert. Ich muss gerade an den Moment denken, ich, hatte, ich war ja Einzelkind und ich hm. hatte aber ganz viele Kuscheltiere. Ich hatte bestimmt so 200 Kuscheltiere oh, Nein, das nicht, aber ich habe immer so ich hab so ähm, Storylines kreiert. Ich hatte ja auch Barbies und alles sowas. Und ich hab auch. Ich so, dann habe ich mit allen zusammen, ich hatte ein Zelt bei mir in meinem Zimmer und dann habe ich mit denen so Storylines kreiert und es war immer was Romantisches und es war immer was Homoerotisches, ja. dass da niemand drauf gekommen ist. Also, da aber das glaubst sagen, du
1: jetzt, die Leute wussten noch immer, Meine so Mutter nicht, bist. meine
0: Mutter ist aus allen Wolken gefallen damals, weil ich muss tatsächlich sagen, ich war als kleines Kind sehr so dieses typische Kind, wo alle denken, ach, naja, da weißt du ja, was der später mal wird. Ich habe mit barbie gespielt, ja. mit, mit Kinderwägen, was da alles nur sowas. habe irgendwie Wunschpunsch geliebt. Pass auf, Wunschpunsch ist ja das mit diesen zwei Hexen. Und dann habe ich mich als Kind full on hingestellt, hab mir ein Glas genommen, Wasser reingemacht, das auf den Boden gestellt, ein Stück Zettel genommen, was drauf gekritzelt, ich konnte ja noch nicht schreiben. Hast das sind zwei Hälften gerissen und bin drumherum gerannt und habe gesagt, Wunsch, Wunsch, Wunsch. Also ich war so ein richtig gestörtes ADHS-Kind. Und dass die Eltern nicht drauf gekommen sind. Ne, das ist ich echt bin wert. früher
1: im Unterricht einfach immer aufgestanden. Während dem Unterricht bin ich aufgestanden und bin herumgelaufen. Du meinst während des Unterrichts? Nein, während der Unterricht. noch mal. <lacht> während der Unterricht. <lacht> während der Unterricht. Ähm, nein, das war richtig brutal. Ich bin immer einfach herumgelaufen. Das war so oh meine Jugend meine Kindheit. Und oh mein Gott. Jetzt. Wow. Gab es,
0: gab es, ähm, wann war deine erste Homo- Siehst du, wir sind, wir können über Thema Meine echte? Ja, ja, aber dein Erster, ja, wo du was, ja, irgendwas? Ja, ja,
1: tatsächlich, ziemlich früh, ich kann mich auch sehr gut erinnern, er hieß Christian und war mit mir in der Klasse. Ich weiß nicht, Schuster oder sowas, so 0-15-Namen hat mhm. er da. Und ähm, ich, meine, meine Oma hatte ein Riesenhaus mit Pool und der war immer, der war so ein Nachbar von meiner Oma, der war immer bei uns im Pool schwimmen. Und dann sind wir so hinter das Haus und haben uns gegenseitig die Schwänze gezeigt. Ja. Und dann auch angetatscht und sowas. Und das war eigentlich für also es war für mich auch keine homoerotische Handlung. Es war ja aber, gut, das war noch nicht. Nein, nein, aber es war schon Sex. Es war irgendwo schon voll sexuell. Also, ja, ja, aber ich meine. Ich also habe, glaube ich, auch mal kurz ähm, mit dem Mund. so...
0: Ja, ja, also pass auf, ne? Weil das sind, das sind nämlich diese Sachen, bei uns ging das, also ich komme ja aus Ostdeutschland, da ist das ja klar. Ja. Aber da ging das schon sehr früh los. Und ich weiß, in der zweiten Klasse, da war ich gerade sieben, ich bin mhm. ja mit Sex eingeschult worden. Da waren wir das erste Mal schon auf Klassenfahrt. In Stolberg. Für alle Sachsen-Anhaltiner, wir waren in Stolberg auf Klassenfahrt in so einem Bungalow. Alle Jungs in einem Bungalow. Und mm. Kurt und Florian, das weiß ich noch, ich nenne keine Nachnamen, nicht jemand die noch kennt, ich weiß nicht, was die heute machen. Kurt und Florian in der zweiten Klasse mussten in ein Zimmer zusammen doppelstockbett Und irgendwann haben wir es da die ganze Zeit quietschen hören. Und dann lagen die einfach irgendwann nackt aufeinander und haben sich aneinander gerieben für das gute Gefühl. Und dann habe ich irgendwann mitgemacht. Und dann oh, aber auch noch so. Du hast den mitgemacht? Ja, ja, voll, aber da haben wir dann dann mitgemacht. Ihr dann zu dritt mitgemacht. Und dann in der vierten Klasse ist das nochmal passiert auf Klassenfahrt. Wieder mit Kurt. Das waren meine ersten. Homosexuellen Sachen. Da ging es auch schon voll on dabei. Was?
1: Die war, du, in der dritten, wie alt, wie alt in der
0: Also ich war in der, oh Gott, das ist ja wirklich schlimm, worüber wir reden. Aber ich will nochmal, ich, wie ich alt weiß, das da? ist ein grenzwertiges Thema, aber wir reden hier über was, über Frühsexualisierung was uns das wirklich passiert. Ja, genau. Ich muss leider sagen, ich war mit 12, 13 sexuell schon so abgebrüht, weil man alles irgendwie dann doch sehr früh schon durchgemacht hatte. Aber ich war sieben, als das in der zweiten Klasse auf Klassenfahrt passierte. Wow. Ja. Und ähm, dann, dann noch nochmal. In der vierten ist es dann, da war es dann schon ein bisschen, ist schon ein bisschen mehr, aber das war auch nicht mit, also es, man hat nicht, man hat sich nicht gegenseitig angewichst, es war wirklich nur reibend.
1: Ich kann mich erinnern, ich war mir auf, oh, jetzt kommen die, diese ganzen Kindheitserinnerungen, aber nur mit Sex ist hier richtig schlimm, aber einmal war ich auf Orchester ähm, Wochenende, mhm. in, im Sommer und da war jemand in ihrem Zimmer, der hat auch Gärge gespielt wie ich und der war schon so, der war ein bisschen älter als ich und hat immer so gewichst, der hat schon so gewichst. Wie alt warst du da? Ich äh, weiß nicht mehr, elf, zehn.
0: Okay. Naja, das geht ja noch. Aha. Bei naja, also ich meine, dass man da schon wächst, das ist jetzt echt? nicht so. Mit elf oder ich habe mit sechs angefangen zu wichsen. Hast du ganz nicht. früh. Doch, wirklich. Aber dann noch wir nicht. Ich werden da, jetzt nachher gleich noch, einen Gast hier reinholen. Das weiß der nicht, der kennt mich erst, seitdem ich zehn bin. Egal, aber, aber der weiß sicher auch einiges über dich. Von daher Ja, ja, aber, aber was auf, weißt du, wie ich nämlich angefangen habe, ich habe auch, wie gesagt, schon spätestens nach dem Stolberg-Dings mit sieben, aber da hat man halt noch anders. Da habe ich, hab ich nicht so. Gerubbelt, sondern es war halt voll auf dem Bauch legen und dann wie so ein Wal ja, so reiben. Ja, deswegen habe ich ja halt
1: gefragt, ob du deine Kuschelliere gefickt hast. Ich habe mein so. Loch in ein Rentier gemacht und habe es geknallt. Nein,
0: so nicht, so nicht. Das war einfach nur so, du hast die Hand schon dran gehabt, aber du hast dich im Prinzip so wie auf dem Bett auf den Bauch gelegt Ach. und hast dann einfach nur so irgendwie diese Reibung gespürt. Und aber hat Stunden Stunden. Irgendwann, also das kann ich dann, irgendwann dann ja, aber ich habe erst tatsächlich mit elf, mit elf oder zwölf habe ich erst angefangen, richtig auf dem Rücken liegend zu mm, wickeln.
1: Ich kann mich erinnern, als ich damit angefangen habe, hatte ich richtig immer schlechte Gewissen danach. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ja, voll, natürlich. Ich das war oh ja Gott, wie kann ich das nur? Das ist ja ganz schlimm, man darf das nicht. Und ich habe immer in meinem kranken Kopf zu Männern masturbiert und habe dann aber im Moment des Orgasmus ganz laut Barbara geschrien, weil ich dachte, dann ist es okay. Weil dann rede ich mir ja selber ein, dass das ich zu einer ja. Frau masturbierte. Kannst du dir das vorstellen? Also wirklich so. Barbara. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil Barbara Meyer damals Germany Top gewonnen hat. Die oh, Rote ja. du noch
0: weißt. Ja, ja. Barbara Meyer. Aber krass, ja stimmt. Ich habe auch immer zu Männern schon. Wo, ich wusste es auch schon immer. Aber genau, das war meine erste sexuelle Handlung. Das erste Mal, dass meine Mutter tatsächlich was Sexuelles mitbekommen hat. Das ist auch eine ganz krasse Geschichte. Da war ich dann aber schon so, ich würde sagen zehn. Da kam ich gerade so aufs Gymnasium. Da war ich bei uns in der Straße, war ich ähm, unterwegs und habe so mit meinem Fahrrad, er hatte irgendwie so ein richtig cooles Mountainbike. Ja. Das ist ein Mountainbike. Ja. Und da waren in der Straße und habe ich irgendwie mit Leuten gespielt, die aber schon ein bisschen, der eine war schon, glaube ich, 15 oder so und der andere war auch noch jünger und dann weiß ich noch, irgendwie hatte der dann eine Sexzeitschrift dabei. Und ähm, Die Bravo. Nein, nein, eine richtige, so eine richtige Sex, wo du auch Leute, Callboys oder sowas buchen, oh. das gab es damals noch im Osten. Ja, irgendwie ja. So eine Zeitschrift, wo du alles gesehen hast, so mehrere Männer und Frauen, so richtig nackt. Und dann hatte er die dabei und wollte dann irgendwann mit meinem Fahrrad fahren. Dann haben wir so kurz ausgemacht, dass er eine Runde mit meinem Fahrrad fahren darf, wenn wir diese Zeitschrift bekommen. Mm. Und wir sind auf dem Baum geklettert und haben da oben diese Zeitschriften gelesen. Und dann hat sie einfach irgendwie gerufen. Und ich habe mich so erschrocken, dass ich die Zeitschrift habe fallen lassen. Meine Mutter hat, also so richtig Klischee wie in so einem schlechten Film, hat diese Zeitung da gesehen. Und meine Mutter ist so eine Person, die ist so, wir haben das jetzt gerade nicht gesehen. Meine Mutter, die redet über sowas nicht. Mhm. Pass auf, also weißt du, das ist dann so eine, die, die hat, ich kann das noch wow. ganz genau sagen, wie die hat sich das angeguckt, diese Zeitschrift hat da drauf geguckt, hat hochgeguckt und hat gesagt, wir essen jetzt. Und dann bin ich da runtergekommen, wir haben nie wieder darüber geredet, aber es war ein Moment, vor allem, wie alt war ich da, zehn, da hast du dich in Grund und Boden ja, geschimpft. Äh, das äh, Einzige, ja. was ich bis heute immer noch denke von diesem Moment war, dass ich froh war, weil es war eine Hetero-Zeitschrift, sage ich jetzt mal, Wenn man das ja. anhört, es waren halt Frauen und Männer drin, man Verstehe. konnte nicht, schlimm wäre es gewesen, wenn hätte du dich mit einer glaubt, schwulen Zeitung wär, ja. Also dafür. das wäre Horror gewesen.
1: Aber weißt du, was witzig ist? Ich habe da auch so eine richtig peinliche Geschichte aus meiner äh, Jugend. Ich habe immer die Kamera von meiner Mutter genommen, bin ins Bad gegangen und habe mich selber nackt fotografiert. Einfach, weil ich das weil ich das interessant oh. von mir aussah. Und habe dann so die Fotos von mir angeschaut und mich dabei befriedigt. Oh wow, das ist ja Ja, krank. richtig gestört. Aber und hat sie die nicht gesehen? Und einmal, da war, ähm, ich habe die immer gelöscht, aber einmal war der Akku leer der Kamera, während ich die Bilder gemacht habe. Und dann hat meine Mama so gesagt, so, Nikes, ich bräuchte jetzt die Kamera. Und ich war so, oh, aber der Akku war leer, das heißt die Bilder waren dann noch drauf. Und dann war sie so, wieso ist denn der Akku leer? Ich habe doch gar nicht benutzt. Und ich war so richtig panisch und war so, du kannst jetzt die Kamera nicht aufladen, das muss ich machen, weil ich wollte, ich musste die, ja, nicht ja, die löschen. Bilder löschen. So, und dann war sie so, aber warum? Und ich habe ihr einfach voll und ins Gesicht gesagt. Ich habe mich nackt fotografiert mit deiner Kamera und deswegen ist der Akku leer und ich muss die Fotos noch verlöschen. Oh
0: Gott, ich hätte gesagt, ja, ich habe... Einen, ich einen weiß Fotos nicht, warum gemacht. ich das
1: gemacht habe, aber ja. ich habe ihr voll an die Wahrheit erzählt. Ich weiß ich habe mich nackt fotografiert und deswegen muss ich die noch verlöschen. Und was hat sie gesagt? Das war genau der gleiche Moment, Sie hat gesagt ja, dann... <lacht> Dann laden wir jetzt die Kamera. Aber jetzt,
0: aber, aber jetzt überleg dir mal, jetzt sind, wir jetzt sind wir in so einem Alter, wo wir unsere Eltern vielleicht sogar noch besser verstehen. Wie würde man denn selber reagieren? Also, ich glaube, ich hätte mich angespuckt und hätte gesagt: Spinnst du? Bist du denn komplett das Wahnsinn? Nein, was ne, was klar, du, du hättest hast das? Du hättest alles erfragt. Du hättest gesagt: Na, warum denn? Dann hat das Kind irgendwie rumgestockt. Naja, ich wollte es einfach nochmal sehen. Aber warum willst du das denn sehen? Hast du mal so ja, Du wärst so, wärst so voll und du hättest <lacht> zehn Fragen dem Kind gestellt. Ja, ich wär, vielleicht und, ja. hätte ich das auch gemacht. Ja, aber ich
1: glaube, man uns als Mutter durchaus etwas überfordert, wenn dann zehnjähriger Sohn Zeug, dass er sich nackt fotografiert hat ja. mit seiner Kamera. Obwohl
0: eigentlich, jetzt bin ich schon, also jetzt bin ich in so einem... Also ist das die, die anale Phase, nennt man das so? Nein, ich glaube, das also wieder so dumm ja, ja, aber da bist du schon... Nee, nee, aber da bist du schon längst raus. In Na. Alter. Aber ich meine, ich glaube tatsächlich so aus der Erfahrung heraus würde ich das heute nicht mehr komisch finden, weil es okay. ist ja so viele Sachen, wo man sagt, dass sie schon ein bisschen gestört sind, eigentlich total normal, weil man das im Altwerden groß macht. Apropos gestört, ich habe ähm, mir gedacht,
1: wir haben nämlich noch zwei Nachrichten, die wir heute hier vorlesen müssen. Einerseits eine, wo wir Hass gekriegt haben auf Apple Podcast. Und die möchte ich vorlesen und ich möchte da ein paar Gerüchte die Banken. Und andererseits haben wir eine Anal-Story gekriegt, die wir vorlesen wollen, Robby. Weil wir haben ja letztes Mal nach Anal-Stories gefragt. Und da hat uns ja jemand eine auf geschickt.
0: Ja, voll. Wir machen Möchten das hier das voll und durcheinander. Wir, wir machen das Sexuelle und Schlimme, machen wir noch jetzt. Dann holen wir den Gast und dann reden wir allgemein mal wir ein über bisschen schöne aber schöne über, Kindheit. Genau, nicht unbedingt über unsere ganzen sexuellen genau. Erfahrungen. Wir ja. sind ja nicht nur ein Sex-Podcast. Aber das ist ja
1: das, was der gemeine Gag-Hörer hören will, genau, habe ich Auch. gehört. Auch. auch. Jedenfalls dachte ich, ich lese die Nachricht mehr vor, weil diese Person wahrscheinlich jeden scheiß Podcast direkt hört, wenn er rauskommt und dann den Hass hier rauslässt, weil sie wahrscheinlich nichts Besseres in ihrem Leben zu tun hat, aber das ist okay, ganz ehrlich, wir sind ja auch hier für die Armen und Opfer
0: da. Also pass auf, kannst du mir nochmal sagen, das war eine Bewertung auf Apple Podcast. Genau, da kann man uns bewerten. Fünf Sterne, Dankeschön. Genau, da
1: hat jemand uns ähm, einen Stern gegeben und es war wieder die gleiche Person, die uns schon bewertet hat, weil das ist der gleiche Name, verdammt nochmal. Und da steht peinlich, die beiden, in der Beschreibung und ich bin so, naja, nenn's peinlich, Platz 3 in Deutschland, Österreich und der weil es trotzdem spricht für sich. Naja.
0: Also ein LGBT-Podcast. Ja, das ja, machen wir na, jetzt ja. wieder, weil du sagst ja. immer so, du lässt Sachen weg und dann kriegen wir nämlich genau wieder das, dass wir wieder Sachen behaupten, die gar nicht stimmen. Ich habe
1: trotzdem nicht gelogen. Platz 3 bei LGBTQIPlus-Podcast. Genau jetzt. So, jetzt kommt der nächste Flop von Robin. Eine Single mit El Nimer. Ja, das habe ich, hab ich auch
0: genauso, das habe ich auch so, gesagt.
1: Da bin, bin ich so, raus. Wann du schon Hate schickst? Dann richtig. Dann richtig. Dann schreib Single. Dann schreib wenigstens die große Großsteilschreibung richtig und ja, Single richtig. Bitte. Weil das ist das so ein bisschen, sonst kann man das nicht so ernst nehmen. Das ist so, weil jemand, der richtig gestört ist, den kann ich nicht hassen dafür. Der kann ich <lacht> nichts dafür, der ist einfach gestört. Ja. So, dann eine Single zum Scheitern verurteilt wie alles, was er macht. Lächerlich. Erste <lacht> YouTube-Serie Fashion Freaks, die floppte <lacht> und jetzt. Das. Witzig, auch zu behaupten, sie hätten ein Angebot für eine Party. Kleingeschrieben immer wieder. Und plötzlich wurde die Party gecancelt wegen eines Partyveranstalters. Haha. <lacht> Berlin lacht nur noch. Ich finde es toll, wenn ganz Berlin mich kennt, dann habe ich trotzdem schon geschafft. Ja, dann. Und dann schreibt er weiter, auch geil, wir waren in der Serie Beat zu sehen. Komisch, keiner vom Produktionsteam hat euch jemals gesehen. Peinlich, peinlich.
0: Da fangen wir, können, wir mit dem, können wir von hinten nach vorne abgehen. Ja. Das war schon mal die erste Halbwahrheit überall. Eigentlich wollte ich darüber gar nicht reden, du wolltest ja darüber heute reden. Das habe ich zum Beispiel niemals gesagt. Ihr müsst hier unterteilen. Die einzige Person, die das gesagt hat, war Frau Ivanka T. Und die ist auch mehrmals zu sehen. Und das
1: Witzige ist ja, dass die Person ja dann auch auf meinem Instagram. Instagram aktiv sein muss, weil ich habe ja beim Podcast nie erzählt, dass ich bei der Hitshow Beat mitgespielt habe. <lacht>
0: Hitshow Beat finde ich Hit gut. serie yeah. Ich glaube, Ich glaube, du hast das mal irgendwo hab zwischen ich mal Tür erwähnt? und
1: Angel. Ich glaube trotzdem, dass mir die Person auch auf Instagram ja, ja. Und,
0: und ähm, Ja, aber genau, um damit nochmal aufzuräumen. Ich bin nicht zu sehen. Ich Nein, hab damit das haben wir auch zu tun. Genau. Aber ich finde
1: es witzig, wenn der schreibt, komisch, keiner vom Produktionsteam, denkst du an die Person, dann dem Produktionsteam vom Beat eine Mail geschrieben und geschrieben, ist Miss Ivanka T bei euch im Produktionsteam gewesen? Ja, wäre ja toll. Glaubst du wirklich? Nein, ist ja richtig. Gestört. Aber das ist, vielleicht
0: ist der, wollte der auch so das aufgreifen wie Karl Lagerfeld, der immer sagt: In Paris kennt die keiner, die Claudia kennt die auch naja. nicht. Ist ja, okay. Naja, ist er. Vielen lieben Dank dafür jedenfalls.
1: Man kann uns gerne noch fünf Sterne geben und es hat jedem, äh, immer noch hier eine Person gegeben, die uns zwei Sterne gegeben hat und dann steht darüber: Liebe euch voll, bla bla bla. Da, Kuss an euch, endlich alles zu Ende gehört. Ich macht, ihr macht einen Tag bunte und dann gibt ja, es uns zwei Sterne. Fünf Sterne. Ja. Und dann haben wir natürlich Robby auf Telonym eine wahnsinnig würde ich sagen, spannende wie auch erfrischende anal kriegt. Und ich dachte, möchtest du die vielleicht vorlesen, Robby? Ja, sehr, sehr gerne. Soll ich jetzt mal hier Telonym öffnen? Mach das doch mal. Ich öffne jetzt mal unseren Telonym-Account, bei dem man immer noch anonym Fragen, Kommentare, Anregungen, Hate und alles Mögliche senden kann. Robby.
0: Ich fange jetzt mal an. Ja, pass auf, wir haben letzte Folge ja gesagt, ihr könnt uns was, was schicken, ne? Jetzt schreibt da jemand. Peinliche Anal-Story. Hatte mit meinem damaligen Freund Sex und alles war gut. Und geil bis zum Nachspiel. Wir lagen halt da. Und haben uns geküsst, und in dem Moment ist mir ein Pfürzchen in Klammern, Pfürzchen ist gut, der Donner hat im ganzen Zimmer Gehalt entfleucht, und das ganze Gleitgel, was in mir drin war, ist auf die Decke gelaufen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, das ist vielleicht eine schlimme Story, ja, für die Person in dem Moment. Aber das ist so, das passiert. hier sind doch normal eigentlich, Das oder? gehört zu Sex dazu, vor allem, wenn du gefickt worden bist und jemand dir das ganze Gleitgel in Arsch gesuppt und hat. Und die Luft ja
1: auch reingepumpt. Ja. Du auch wieder raus Habt mehr
0: Verständnisse für fotzende Bottoms. Für so was ich eher wirklich
1: kein Verständnis habe, ist für ein Nachspiel, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich muss immer dann danach direkt schlafen und schnarchein.
0: Ah, du bist so wie im Film, weil ich finde das so abstrus. Ich drehe mich um und schlafe ein. Kennst du das in diesen Filmen, wo die Leute ähm, allgemein, die haben dann irgendwie einen One-Night-Stand und dann wachen sie auf einmal so direkt nach dem Sex, schlafen sie ein und dann wachen sie so Stunden später wieder auf und sind manchmal auch am Tag in so Serien, in so Daily Soaps. Es ist manchmal so, dass die am Tag so mittags um 12 einen Sex haben und dann schlafen die ein und wachen nachmittags um vier wieder auf und sind dann so aufeinander, noch halb ineinander und dann so: So als ob man Sex fertig haben würde und sofort einpennen würde. Das das ist was ich mache aber. nein, ich gehe erstmal ins Bad, es wird erstmal gepflegt, es wird erstmal alles runtergeschoben. Nein, ich
1: bin nur der Top, auf mir ist nichts drauf. Ja, nur die Kacke auf deinem Schwanz. Genau. Genau. Na gut. Ja, und von daher mit Kacke auf eurem Schwanz würde ich sagen, begrüßen wir unseren Gast jetzt, Robby.
0: Ja. Bist du bereit, ihn reinzuholen? Mhm. Möchtest du kurz sagen, wer es ich, ist, oder? Ich, ich muss jetzt, oh Gott, jetzt muss ich ganz spontan so eine Ansage machen. Es geht um die Person, die mich wahrscheinlich von meinen Freunden in meinem Leben am längst begleitet. Und wir haben uns dieses Mal überlegt, wir laden uns einfach jemanden ein, weil wir euch ja natürlich einen Gast versprochen haben. <lacht> und ähm, der kann noch einiges über unsere, sage ich mal, Frühpubertät sagen. Und vor allem zu dieser Zeit, wo wir noch pubertieren waren, haben wir uns noch nicht leiden können. Wir kennen uns zwar über zwölf Jahre, aber lieben uns erst sechs Jahre. Aber
1: wir werden ihn dazu auch selber befragen. Und ich glaube, wir haben hier in jeder Episode, und wenn nicht in jeder von den 40 Episoden, sicher in 30, für über, über ihn gesprochen. Und jetzt, ich weiß, ihr wisst schon alle, wer es ist. Robi,
0: möchtest du sagen, wie er heißt? Und hier kommt er, exklusiv für euch, mein bester Freund, der BB buddy was weiß ich, Baerbeck-Buddy, nein, ich weiß es nicht, Erik Langrock. Hey. <lacht> oh wow. Nein. Das geht schon super los, ganz ehrlich. Also wir müssen jetzt kurz einleiten, dass Erik normalerweise ein bisschen mikrofonscheu ist, aber das nehmen wir eben heute. Wir haben du, eben,
1: bist du mikrofonscheu, Erik?
0: Also, ich sag mal so, ich
2: habe noch nicht so viel mit Mikrofon zu tun gehabt. Etwas näher noch, aber,
1: etwas näher ans Mikrofon, keine Angst. Ähm,
2: so. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Du bist jetzt ich beim bin.
1: international sensationellen Podcast, direkt der Podcast zu Gast. Ja, wie, fühlt sich, mich, wie fühlt man sich ich, da? Ich freue mich, ich bin geehrt. Ja, das tut ich ich, Meine warm. erste Frage direkt, wie hast du eigentlich Robin Solf kennengelernt und warum magst du ihn mittlerweile, wenn du ihn am Anfang so gehasst hast?
2: Also, das ist so, dass wir uns in der fünften Klasse äh, kennengelernt haben, im, äh, in den Sportspielen.
0: Vor der fünften Klasse. Vor der fünften Klasse. Das klingt ja. schon mal wahnsinnig schwul, muss
2: ich ja, sagen. Ja, nee, wir hatten tatsächlich Sportspiele, äh, bevor wir in die Klassen äh, aufgeteilt wurden. Und äh, Robin. Hält mir bis heute vor, dass ich schwitzige Hände hatte, als wir zusammen über Bänke laufen mussten.
0: Wow. Hand in Hand. Das Hand war so Hand Team B. Musste Hand in so Hand war. sein. Ja. Weil das war ein leicht in.
1: schwuler Moment eigentlich. Weil man muss jetzt hier kurz fragen, ja. ihr seid ja beide jetzt homosexuell. Äußerst homosexuell. Äußerst schwul. Wirklich Aber ich habe mich hier kennengelernt, als ihr ja eigentlich noch nicht schwul wart.
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich weiß, wir wurden da so zufälligerweise zu, zusammengeteilt. Und dann waren wir so nebeneinander und ich glaube auch in der Fünftel, wir haben uns da ja noch ganz gut verstanden, weil wir mochten beide High School Musical oder sowas, aber da oh war ja. das noch okay. Dann hatten wir dann so schwitz, hattest du so schwitzige Hände, das weiß ich bis heute noch. Ich,
1: ich ähm, mache jetzt hier mal die Rolle des Mediators. Ich muss jetzt fragen, gab es schon mal einen Moment, weil ihr, das, weil ihr seid ja beste Freunde, wo ihr den gleichen Typen attraktiv fand und das ein Problem war?
0: Uff. Es gab, es gab, pass auf, dass wir, ich bin da quick, es geht mir jetzt schon, sind wir sind schon wieder beim Thema so sexuelle, erotische Nein, das Sachen. ist ja nicht Sex,
1: könnt ja einen gut
0: finden. Also als Erik und ich dann, also pass auf, wir sind, wir sind, seitdem wir zehn sind, zusammen in eine Klasse gegangen. Bis 15 mochten wir uns gar nicht. Dann mit 16, mit so dem, ja, wir sind schwul, dann wurden es auf einmal sehr, sehr schnell eine sehr enge Freundschaft. Und ich weiß, als wir so 16 ja. waren, hatten wir einen, einen Typen, den wir ganz gut fanden. Der war aber schon 23.
2: redest du?
0: Ja, genau. Und hatten beide jemanden, den wir beide gut fanden. Um. Und ich weiß noch, dass wir da beide so ein bisschen gewetteifert haben, weil wir waren halt 16 und der war irgendwie 23, 24 zu der Zeit. Ach schwul? war schlimm. Eigentlich war das ganz schlimm und ich weiß, wir waren am Abend mal irgendwo unterwegs und er hatte seine beste Freundin mit und dann war ich frech zu der und dann ist die gegangen und, und also es war ganz viel Drama. <lacht> Aber ich habe ihn am Ende gedatet. Also genau. unsere, du <lacht> hast ihn gedatet. <lacht> ja. Aber verborgen, ich habe es Erik nicht erzählt. So war ich dann. wenigstens. Nein, also ich
2: war einfach damals nicht so, nicht so wirklich darauf, aus, jemanden zu daten, tatsächlich. Also, ich habe ich Aber hab mit mich 16
1: war das jetzt so. Mhm. Und da wollt ihr beide schon out.
2: Da waren wir, da waren da wir waren schon out, ja. War, war das schon zu dem Zeitpunkt? Nein, teilweise. Das, was am Ende des Jahres, nachdem das Ganze passiert ist? Boah, ich
1: kann es ja nicht sagen. Na, weil noch. du gerade gesagt hast, du warst dann noch nicht so auf Daten. Deswegen ja, so. nee, aber
2: also, man hat es mir immer angemerkt, aber ich habe noch nie. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht danach gesucht, eine feste Beziehung zu bekommen, beziehungsweise irgendjemanden. So ernsthaft zu daten, dass ich sagen kann, ähm, ich will mit jemandem eine Beziehung jetzt schon führen. Weil ich mm. einfach, also ich meine, mit 16
1: Jahren. Ja, naja. Das, ja, ist, so, das, ist, das ist so, nee, nee. Manche Leute heiraten mit 16. Ihr zwei, apropos speaking of heiraten. Ich habe mal gehört, ihr habt euch mal so ausgemacht, dass wenn ihr nämlich noch single seid zu einem gewissen Zeitpunkt, dann werdet ihr euch gegenseitig heiraten. Voll, Ge hatten wir mal. Zu welchem Alter ja. ist es jetzt geplant? Es sieht ja mit, bei beiden noch sehr ja. schlecht aus. Ich, ich glaube, es war also, mal dieses... Oh bitte. Was soll das jetzt heißen? Ich hab, Naja, pass
0: auf. Ähm, es hieß ja eigentlich mit 40. Hatte mhm. ich mal hatte ich. Aber also schon spät. Ja. Wie 40? spät mit 40 fängt das
2: Leben erst an. Bei mir kommt es darauf an, äh, was ich irgendwann mal verdienen werde und ob Robin mehr oder weniger verdienen wird, weil ja. es geht mir um die Steuer.
1: Und was glaubst du? Mit Robin mal mehr oder weniger als du
0: vorhin. In den letzten Jahren ist das so ein Auf und Ab. Ich habe immer gedacht, ich mache die Karriere und Erik das Geld, aber irgendwie so inzwischen, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Erik,
1: was sagst du denn dazu, dass Robin mal bei dir geschlafen hat und dann Sextet in deinem Vorhof hatte? Das habe
2: ich ist ihm mal erzählt. Mir das kam hier im Podcast so zu mir so egal. Das ist mir so egal, das soll machen
0: aber stimmt es gut,
2: wenn meine Nachbarn das richtig mitkriegen, was da unten in
0: meiner Wohnung passiert. <lacht> gibt es? Aber es war ja nicht in deiner Wohnung. Ich habe es ja extra davor gemacht. Und du hast den ganzen Abend durchgeschlafen <lacht> Und ich habe dir das erst Jahre <lacht> später erzählt. Aber ähm, gibt es Sachen, die du hier im Podcast gehört hast, die dich über mich überrascht haben, was ich erzählt habe? Weil ich weiß, dass es Sachen gab, die ich dir durchaus nicht erzählt habe vorher. Da können wir jetzt nochmal sagen, viele der Geschichten sind wirklich wahr. Und das sind wirklich Sachen, die wir hier exklusiv für den Podcast erzählt haben, die ich nicht mal meinem besten Freund teilweise erzählt
1: habe.
0: Hm. Ähm, na okay, ähm, aber jetzt also prinzipiell wenn man mit drauf, wenn so
1: oft befreundet ist, hat man dann ein Problem, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Sprechen kommt und der eigentlich einem gar nicht mehr zuhört? Ich meine, ich folge dich jetzt so als mmh. langjährige Freund.
2: Das kann natürlich zum Problem werden. Wir hatten mal, äh, wir hatten die äh, Situation mit äh, einer Freundin noch zusammen, da waren wir so ein Dreier gespannt und äh, das war eine Zeit, in der ich generell sehr wenig zu sagen hatte, weil es zwei unglaublich präsente Persönlichkeiten gab mhm. innerhalb dieser Konstellation und Aha. ich natürlich nicht dazu gehörte Och. und somit ähm, etwas untergegangen bin. Aber ähm, es ist nicht so, dass man nicht zu Wort kommt, ähm, wenn man was Gutes zu sagen hat. Also es oh. geht eher darum, ob es wichtig ist oder ob es unwichtig <lacht> ist. Und ich kann aber damit umgehen, wenn ich weiß, dass es für Robin vielleicht nicht so. Ähm
1: also, du würdest jetzt sagen, in eurer Freundschaft ist Robin mehr der dominantere Part in der Beziehung? Um ja.
0: Ja. <lacht> wow, was wir hier Wann wir jetzt voneinander schlafen werden. Wer
1: wäre top und wer wäre bottom? Genau. Ich glaube, ich wäre top. Erik wäre Erik, glaubst du das auch?
0: Das würde ich fast so sagen, ja. Aber würde er fast Toll, so sagen. Er das ist ja Erik, Erik ist ein so richtiger Politiker, das ja. merkst du gleich. Erik macht so alles politisch Entschuldigung, Ich habe das studiert. Siehst oh. Oh. Du, du studiert, hier. Wenn du
1: Robin in fünf Wörtern beschreiben würdest, welche Wörter würdest du dafür nehmen?
0: Oh ja, das interessiert mich.
2: Wahnsinnig intelligent. Ähm, das sind schon zwei
1: Wörter. <lacht> würde ich schon mal nicht sagen. Wahnsinnig Doch. intelligent,
2: okay. ähm, berechnend, aber in keiner schlechten Art und Weise, sondern eher... Ähm, Berechnend im Sinne von
1: strukturiert. Aha. Wow. Und, du, ähm, du kriegst du mir ja auch richtig in den Arsch, toll, muss man oder? sagen. Wow. Okay, ähm, jetzt muss ich aber dich kurz fragen, hast du fünf ähm, äh, Eigenschaften von Erik, die du besonders schätzt? Schätzt? Also ja, das die du positive. schätzt. Nein, nicht. <schätzt.
0: lacht> ähm, ähm,
1: Wir machen hier ja heute Best Friend Talk.
0: Man kann alles auch, ne? Also so träumerisch, das muss ich kurz erklären, das mag ich an der Seite. Ich bin ja mehr so sehr oft auch so, dass ich dann sage, nein, das geht nicht, weil das funktioniert nicht. Ich mag das, wenn jemand so hier und da auch mal ein bisschen hm. über das Realistische hinausdenken kann. Ähm, handwerklich begabt, was in hm. meinem Ding sehr, sehr wichtig ist, <lacht> weil ich nichts kann und auch gar nicht können mag. Ja. Wie gesagt, ich muss ja wirklich mehr Leute holen, wenn ich mir irgendwie einen Ikea-Tisch mit hm. drei Teilen zusammenbauen will. Hm, 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 hm. Ähm, freundlich. Yeah. Vorzeigbar. Das ist immer wichtig. Vorzeigbar, Erik kannst stimmt. du überall hin mitnehmen und er macht irgendwie einen Freund. Und was geht, ist, ist mega loyal. Das ja, ist das, das, ist stimmt, das, ist das ja. Wichtigste
1: tatsächlich. Das stimmt. Ja. Ja. Geht schnell. Würdest du auch äh, über Robin sagen, dass er mega loyal ist? Also nicht.
2: Auf seine eigene Art und Weise. Auf seine okay. eigene Art und Weise ist er loyal. Aber und, jetzt wow. muss ich
1: nochmal fragen, ihr habt euch jetzt als Heteros unter Anführungszeichen kennengelernt und dann wie ist das mit dem Outing nochmal passiert? Ja, das hast
0: du heute halt deine Seite. Meine Seite kennen die Hörer ja, ja, ja. schon.
2: Also meine Seite ähm, der ganzen Geschichte, das ist ja parallel passiert, mhm. ähm, war so, dass wir zusammen Silvester gefeiert hatten und ähm, meine Mama mich zu der Party gefahren hat ähm, und wir an der Ampel standen und sie zu mir meinte, Erik, mit wem verbringst du eigentlich äh, dein Neujahr? Ich meinte nur, das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Und mhm. sie meinte, hast du keine Freundin? Ich guckte sie an und meinte, nee Mama, keine Freundin. Aha. Und das war, so der, das war so der erste Moment. und Sie fuhr dann einfach irgendwie weiter, äh, hat mich abgesetzt und abends, bzw. nachts, 0 Uhr, haben wir telefoniert und dann ging's los. Die ganze Familie, meine Mama war am Telefon, mein Vater war am Telefon, meine Oma war am Telefon ah. und allen habe ich es unter Tränen irgendwie gesagt. Hast du
1: direkt alle durchgemacht? Ja,
2: direkt
0: alle.
1: Wow. Ja. Und, da und war, wer war vorher? Du, oder Robin?
0: Ja, yeah. du hast dich geordnet. Ich, ich wollte doch gar nicht. Und, und wenn das hast du gemacht hat. dann? Naja, ich, als ich meine Eltern erreicht habe, zwei Stunden später oder so. Ach, und, krass. und das Krasse ist, zu, den, zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch ganz genau, wie das war, wir haben uns dann bei der Freundin, wo Erik immer meint, dass er zu kurz gekommen ist, <lacht> <lacht> weil, 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 weil sie, war halt, sie war halt richtig, ne, Full Power, aber hetero, und ich war halt Full Power Homo. Und da musste ja. er sich immer zwischen uns beiden entscheiden, weil ich dann ja nach Berlin und sie wollte, weiß ich nicht, in Halle irgendwo feiern gehen. Und auf alle Fälle waren wir in Halle, da, wo wir herkommen. Und Erik kam. An und hat schon, oh Gott, ich glaube, ich habe mit meiner Mutter gerade so ein halbes Outing durchgemacht. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich so war, so wie, oh Gott, nein, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht outen. Das geht nicht. Und dann waren wir, glaube ich, richtig angetrunken. Und ich weiß noch ganz genau, wie Erik am, am Telefon war. Mama, Mama, ich bin schwul. So richtig laut und schrill und alles war toll. Und, ah! und dann dachte ich, okay, jetzt musst du. Weil Mut angetrunken, ne? Und dann, und dann hast du es auch
1: gemacht. Du
2: ja. musst dazu wissen, wir standen in der freien Natur auf irgendeinem Felsen mitten in der Stadt. Rund um uns Schön. war alles voll mit Feuerwerk und es waren so viele Menschen auf diesem Berg, dass ich mein eigenes Wort nicht verstanden habe und die ganze Zeit einfach nur in diesem uh, Telefon gekriecht
1: habe. Ich liebe auch, dass Erik ähm, einen viel stärkeren Akzent hat als du. Wort, das war so...
0: Ja ich, hab mein ja, ich hab ja gar keinen mehr. Aber ich das weiß ist ein aber, Dialekt, wenn ihr miteinander das so redet. Ja, das ist so Das so das, redet, das, 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 merkt man, das merkt man gar nicht so. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich nach Halle wieder zurückkomme. Das ist so ein Dialektding. Meine Mutter dachte ich immer, spricht perfektes Hochdeutsch. Und dann schleicht sich sowas ein wie, ihr macht, ihr sagt, ihr sagt. Dann wird das A zum O wir so ein hatten bisschen. Wir ein paar
1: Hörer schon, die darauf stehen, wenn du mit Dialekt reden würdest. Ja, eine ganze Episode. Und wenn Erik schon da ist, kannst du ja auch mal mit ihm Dialekt reden. Ja, Erik
0: kann das super. Erik und
1: ich, wir reden nur so miteinander.
0: Bitte mal. Also ein Jahr. So jetzt, ich, machen, ja. jetzt muss
1: ich aber ganz kurz nochmal zurückkommen zum Outing. Jetzt habe ich nicht verstanden, das war jetzt, weil ihr euch von euren Familien geoutet habt, aber ihr wart ja schon echt lange befreundet. Und wie war das dann voreinander? Das wie war bei das uns durch? ehrlich
2: gesagt niemals ein Thema. Bei irgendwie. uns war das
0: wirklich niemals ein Thema. Bei uns war, ähm, ich weiß, was ich noch weiß ist, dass du eins vor der Klasse so ein bisschen hattest, was dir aber abgenommen wurde durch die gute Freundin von uns. Und das war, hat ja. mich so ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil wir waren immer so die beiden Charaktere in der Klasse, wo man gemunkelt hat. Bei dir noch mehr als bei mir, zu der Zeit zumindest damals noch. Und ähm, weil Erik war zum, das muss man dazu wissen, Erik war damals von uns beiden der Extrovertierte und sehr laute und da. Und ich war tatsächlich eigentlich eher so die Person im Hintergrund. Erik schaut
1: gerade so ein bisschen ungläubig. Erik, findest du das? Auch? Nein, es
2: war, war tatsächlich so.
0: Wenn wir jetzt
2: aus unserer Perspektive da drauf schauen, dann schon. Dann ist es tatsächlich so, weil ich ähm, immer dadurch, dass ich äh, ein schwieriges Kind in der Schule war, mhm. auch irgendwo ähm, dann trotzdem von anderen ähm, Respekt hatte, weil ich mich immer gegen irgendwelche Lehre gestellt habe. Oder Und du warst, äh, immer, du warst immer in der, der
0: beliebten Clique. Und das kommt Und auch du dazu, nicht? Ja. Nein, ich wurde gemobbt von euch. Das möchte ich jetzt hier noch dran stellen. Ich hatte tatsächlich mal mit, mit, mit 13 oder so so eine, so eine Phase. Da hatte ich letztens, als wir hier so einen Streit hatten, habe ich mich da so gefühlt. Da habe ich mich wieder so richtig in diese Zeiten zurückversetzt gefühlt. Wo ich das Gefühl hatte, kennst du so Momente, wo du denkst, so alle sind gegen dich. Und ich weiß, wir hatten mal in der Klasse so ein Gespräch. Weil ich war damals halt so still. Aber ich war halt mit allen so... Nicht gut, weil ich habe damals ja noch gerudert nebenbei. Und ich ja. habe gesagt, so, das ist mir wichtig, das sind meine Freunde und Schule ist blöd und ich mache das nur für die Noten. Ich weiß, wir hatten dann richtig so ein klärendes Gespräch wo alle hintereinander dann irgendwie was über mich sagen durften. Und es war halt richtig scheiße. Eigentlich
1: auch nicht. Das ging nicht. Das, also, das von, dann gab's, nicht ich weiß, dass das zum Beispiel eigentlich. jemand was in uns hat. heißt dass
0: sie durften alle was naja, sagen? Also es, war, es war, dass mich jemand aus einer anderen Klasse irgendwie in den Hofpausen hat das angefangen, dass die mich so ein bisschen schikaniert haben. Und ich konnte dafür gar nichts, weil ich habe damit wirklich gar nichts zu tun gehabt. Das ist irgendwie durch Missverständnis passiert und dann haben die mir so die Hosen runtergezogen und bla. Und die ganze Klasse stand so ein bisschen daneben Echt? in der Pubertät. Keiner hat was gemacht. Und das, es ist jetzt nicht... Keiner hat mich bespuckt, keiner... ne? Aber es war halt trotzdem in dem Moment war es halt wirklich krass das, für mich, weil, oh mir auch, weil das Schlimme war halt, dass keiner, dass alle so versucht haben, dem zu entgehen, weil sie das so peinlich fanden, dass ja. jemand dem anderen die Hose runterzieht und so, ja, und ja, ich stand so ein bisschen alleine da und daraus hat sich irgendwann dann so ein klärendes Gespräch in der Klasse ergeben und dann hat jeder so was sagen dürfen, ich weiß, vor eine, dem Lehrer oder? Vor, vor unserer Klassenlehrerin und ich weiß, dass eine Person, die hatte mit mir gar nichts zu tun, mit der hatte ich glaube ich ein Jahr nicht geredet und die war so wie in diesen ganzen Klicken halt einfach mit drin, die mich blöd fanden. Und die hat dann einfach gesagt, naja, du, ich habe jetzt nichts gegen Robin, aber der ist halt einfach blöd. <lacht> das hat sie so in der Klasse gesagt, das weiß das ich noch. Eigentlich also, oh, war das wow. nicht okay, ja. Das waren echt so Phasen. Und dann, das, ich, oh, das, wow. das hatte ich Erik heute, das hatte ich Erik heute vor, dabei hat Erik nie was gegen mich gemacht. Aber das ist immer so, alle so, Erik war immer in der coolen Clique und ich war irgendwie immer so, so das Opfer in der Klasse. Und wie ja, kam es das dann auf einmal, dass du ihn gemocht hast? Also... Ich glaube, das, das war wie ein Chorlager. Ich glaube, wir waren, wir, waren, wir waren ja alle im Chor. Stimmt, wir und wir auch im waren Chorlager. im Chorlager. Vorher. Da sind wir dann immer in so eine Burg gefahren haben die oh, ganze wow. Zeit und durften uns da besaufen, weil wir hatten eine ganz coole Musiklehrerin, ja. die ich geliebt hatte. Welche alte war das 16. Manche okay. waren schon 17, ich, war, 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 noch, ich war noch 16. Und dann war die so wie, ja, schick, äh, schreib mir einfach eine Liste. Und wir haben da so Wodka geschrieben. Und wir waren ja alle noch nicht volljährig. Und die hatten uns alles gekauft. Den und, dann haben wir da, und dann weiß ich noch, da haben wir den ganzen Abend Sugar Babes gehört und haben getrunken. Und da haben ja. wir das erste Mal so gemerkt, ah, das wäre eigentlich doch eine gute Zeit. Und da weiß ich noch, da habe ich mich vor, vor, vor der Freundin und vor anderen geoutet, aber damals noch als Bi. Und dann war das so wie, hm, naja. ja, okay, jetzt sind wir so eine... Ich habe mich auch als Bi, glaube ich, geoutet. Ja, ja, geoutet Na, aber vor ihr haben. auch, weil ich hatte mit der auch immer, mit dieser Freundin, das war auch mal eine Zeit lang, hatten wir irgendwie fast sowas wie so eine sexuelle Tension. Das war so. und haben, sie? Wir haben auch uns auch mal beim Geburtstag von einer anderen mit Zunge geküsst und sowas, das ist ganz weird eigentlich. Ich meine, wer hat sie nicht geküsst? Ja, Pubertät aber war echt oh. was. Aber das war wirklich, das war eine ganz innige Zeit. Wir sind dann so ein Dreier Team geworden ja. und, und dann war halt die Sache dass wir uns so auseinandergelebt haben, weil die war halt, ne, hetero in Halle, war so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, antikapitalistisch eingestellt und ich war halt so, ich will Sänger werden, ich will nach Berlin, ich will Karriere und dann ich halt, bin ich halt immer öfter dann auch irgendwie nach Berlin gefahren und habe Erik da so mitgezogen und ich glaube Erik wollte eigentlich, hat er sich in dieser Welt in Halle auch ganz wohl gefühlt, aber war dann doch neugierig, dieses ganze schwule Leben in Berlin und so zu entdecken. Und wie fandest du das? katastrophal irgendwo, weil mhm. ich einfach nicht reingepasst habe. In keiner Art und Weise. Ich
2: war ähm, natürlich irgendwo sicher mit mir selbst, weil ich äh, eben zu diesen coolen Leuten in der Schule gehört habe. Mhm. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, was hier abgeht. Und äh, dementsprechend war es für mich schwierig, irgendwie Fuß zu fassen
1: ähm, mittlerweile. Ist es mir egal. Ja. Gab's? könnt ihr euch erinnern, wann ihr euch zum ersten Mal so richtig... Wir haben zwei Momente. Einmal richtig rumgemacht habt und zum zweiten Mal richtig gehasst habt.
0: Du meinst so ein richtiger... Also ähm, Zoff kann ich dir sofort sagen. <lacht> Aber da kommt oh, Erik ja. immer Scheiße bei weg. Das, ist, das würde heute keiner bedenken weil Erik ist heute der, der wirklich der, der politisch korrekteste, liebste Mensch. Aber Erik war früher... Das war wie so umgedreht. Wir waren unterschiedliche Charaktere. Und ich weiß, der erste richtige Zoff hatten wir, wo wir auch nicht miteinander geredet haben, war dass wir in Berlin waren, das erste Mal, weil ich hier einen Typen treffen wollte, den ich auf DBNA, wir haben ja gesehen, DBNA postet uns hier, ja, ja. den habe ich auf oh, DBNA ja. kennengelernt und, und habe ich dann... Ganz nette Kommentare nehmen wir genau, da. Genau, ganz nette Kommentare und habe den auf DBNA kennengelernt, ewig mit dem geschrieben, mich dann geoutet zu Silvester und am 4. Januar, vier Tage danach sind wir nach Berlin gefahren, da habe ich den zum ersten Mal getroffen und das war wie so Liebe auf den ersten Blick, ich war ja verknallt, bla 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 und dann war das so mein Freund, in Anführungszeichen, so Fernbeziehungmäßig. ich habe den auch noch, der war einmal dann noch in... in in Halle. Wow. Und dann bin ich im Sommer nochmal nach Berlin gefahren. Aber das war immer so ein schwieriges Ding, ne? wie es halt so mit 16 ist. Ne? Und ich weiß, dass Erik mega eifersüchtig war, weil Erik sich bis zu dem Zeitpunkt immer so als das Vorbild gesehen hat. Und Erik war richtig bockig, dass ich der Erste war mit einem Freund. Und das ist darauf ist Erik nicht klargekommen. Ich habe im
2: Flixbus aus Berlin nach Halle geheult, deswegen. Weil er <lacht> <das> so sauer <lacht> war, weil du, weil du Weil du Robin wolltest damals? Oder was war das? Ich glaube, so ein Mix aus beiden. Ja ich kenne das so ein wirklich harter Mix aus beiden aber es war wirklich für mich war es richtig schwierig Ach. weil ich mir so gedacht habe oh
1: nee das geht jetzt nicht. heute ein Freund ja.
2: ja weißt du so ich war ich habe mich richtig lost gefühlt in, mhm. in einer Art und Weise so von was passiert jetzt was mache ich jetzt aber ich, ich habe keinen ich habe keinen auch nicht mal einen Plan B mhm. so irgendwie ähm, wo ich jetzt hinkrauchen könnte um irgendwie selbst wenn als Freund äh, oder als, als Freundschaft zu haben jemanden es war der Mix aus beidem, ähm, dass ich auf der einen Seite nicht wusste, wo ich jetzt, äh, wo jetzt mein bester Freund hingeht. oder hm. und auch die Frage, warum habe ich keine Beziehung und das hat mich traurig gemacht und deswegen habe ich in diesem Scheißbus geheult. Und ich weiß noch ganz genau, dass die Frau,
0: die vor mir
2: saß, das alles mitbekommen hat, mich angeguckt hat und sich wieder weggedreht
1: hat.
0: Oh. Aber ich glaube, ich muss jetzt echt sagen, dass das manchmal was, was wir, glaube ich, sogar heute in dem Alter noch zu äh, verstehen, mit so Freundschaften, ähm, wo man, was ich voll nachvollziehen kann, wo man ganz oft so diese Beziehung hat, dass der eine so ein bisschen der gesetztere, der ist dem anderen. Und Erik hatte mir alles voraus. Das war auch früher modisch. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Erik war so der Modische in der Klasse. Der ist schon feiern gegangen, wo ich irgendwie noch bei irgendwelchen Wettkämpfen war. Der war angesehen in der Klasse. Der war mit seiner Sexualität eigentlich weiter. Mein Outing war ja mehr oder weniger nur. Ich bin ja auch nur Erik nachgezügelt. Was? Das mm. war immer so. Und ich glaube, dass gerade in unserer oh, queeren wow. Identität ich immer der Nachzügler war. Und Erik war da einfach weiter. Und das war auch, glaube ich, so Eriks Ding. Weißt du, das war so, dass, dass in vielen Freundschaften ist das ja oft mal so, dass so eine Person ein bisschen weiter ist und das dem anderen so das hilft. Heißt, wir haben im Prinzip
1: den heutigen Robin Solf sehr stark Erik
0: Langhoff zu verdanken. Auch, ja, sicherlich. Ja? Na, eigentlich schon. Und ich glaube, wir uns auch miteinander, weil wir ja. glaube ich dann, ich sage ja immer, ja, mit 16 schon nach Berlin gegangen und mhm. gefeiert und so. Und da sind die Leute immer so, äh, und warum? Und alleine, das wird doch keiner machen. Aber das haben wir wirklich, weil wir uns beide hatten, weil wir beide Bock drauf hatten und dann haben wir uns zusammen haben wir uns irgendwo ein billiges Hostelzimmer gebucht, ja. haben uns einen Fernbus gebucht, weißt du, und haben und dann o gesagt: am Ostbahnhof, oder? A und O Hostel, ich, das war unser Ding. Das ich, Immer Hotelteile, ja, 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 das mache ich ja heute noch, weil das wirklich das billig ist. Und ja. dann haben wir da ein Wochenende nur gefeiert und jedes Mal in der Schlange gestanden und haben gebibbert, dass keiner nach unserem Ausweis fragt. Ich so. Aber bei uns waren die Momente eigentlich eher, das war so ein bisschen Tumblr-Jugend 2013. Wir haben so diese ganzen ja. Wasted ja. Youth, Tumblr-Jugend-Momente ja. durchgemacht, ja. weißt du, wir sind ja. mit 16, sind wir mit unserer besten Freundin, sind wir nach Berlin zur Pride gefahren und haben ganz dann den schön. ersten CSD ja. miterlebt. erlebt doch, das
2: war mit ihr. Ja, ja das war oh, mit ihr. Und das war oh, dieses oh ja.
0: Dreierkonstellation. Da ist noch ganz viel und wir sind in die Clubs nicht reingekommen oh, und dann waren wir besoffen und waren irgendwo... Das muss man sich mal vorstellen. 16 Jahre Warschauer Straße. Dann hat die sich vom Typen irgendwo abziehen lassen. Wir haben uns alle gar nicht mehr wiedergefunden. Naja, so irgendwie ist die mit dem weg und dann wollte er mit ihr rummachen und sie wollte das nicht. Das war so ganz... Also wir haben ja. wirklich so richtig krasse Geschichten. Die wir haben
2: irgendwie für 110 Euro beim Inno-Stock besoffen bestellt. Um drei Uhr nachts Leute im Laden und dann sind wir noch
0: weitergezogen. Und ich habe geheult. Ich habe bitterlich geflemmt ja. wegen meines Ex-Freunds irgendwie. Und habe über, über dem Essen habe bitterlich rotzebesoffen hab geheult. Über dem geheult. Joghurt. hast angefangen oh zu heulen. Das war ganz schön. Das war ganz toll. Wir waren halt jugendlich, das war alles urdramatisch. Das ist ja so
1: gestört, ich habe dich ja noch nie richtig heulen gesehen. Ja, damals ich war ich ja noch nicht. Was Na, aber du bist ja, du hast ja im Podcast schon öfter erzählt, dass du ja doch ein sehr emotionaler ja. Mensch bist. Erik muss dich ja echt schon auch oft heulen gesehen haben. Naja, so viel Oder noch nicht. nicht, aber dann immer so krass. Nein, du siehst ja Robin ich in jeder Robin, Lebenslage.
2: Ich habe Robin ähm, sehr emotional schon erlebt. Ja. Und, ähm, aber das sind Dinge, die, ähm, die gehören einfach zu einer Freundschaft dazu, finde ich. Ja. Also wenn man. Wenn man sich so gut kennt und vor allen Dingen so lange kennt wie wir beide, dann ähm, sollte das auch kein Thema sein, Gefühle und Emotionen voreinander ähm, zu offenbaren und vor allen Dingen ähm, ehrlich gegenüber dem anderen zu sein, wie man sich fühlt. Und das ist oh. halt. Aber oh, das ist so
0: politisch korrekt, was Erik heute sagt. Oh. Richtig Gänsehaut. Es also ist richtig ein Funkel ja.
2: Nee, ich finde, Stimmt. das ist einfach. Das gehört einfach wirklich doch. dazu. Ja, Und wenn man, das, wenn man das nicht hat, dann finde ich, kann man auch nicht sagen, dass jemand ähm, sehr gut mit, äh, mit jemandem anderes befreundet ist. Und was, was findest du am wichtigsten an Freundschaften? Ähm, ich finde gegenseitige Offenheit. Ähm, ich finde gegenseitiger Respekt und vor allen Dingen Wertschätzung für alles, ähm, was auf der gegenüberliegenden Seite passiert. Ähm,
1: hm. Und du bist ja wirklich ein, ein Unterstützer der Robin GbR seit Anfang. An. Voll. Das muss man. Ja.
2: Und ich meine, ich wohne jetzt bei dir.
1: Ja, genau. Du wohnst jetzt <lacht> bei mir, genau. Ja, toll. Also irgendwie, ich höre gerade im Hintergrund schon um, My Heart Will Go On, die voll. <lacht> <lacht> oh Nein, das
2: war gar nicht so emotional. Also aber es ist so schön. Sein. Also, das sehr ist einfach.
1: Sehr schön. Robin, möchtest toll. du auch noch kurz einen schönen Moment in Erik teilen? Ähm, also,
0: ein richtig schöner Moment, der mir gerade einfällt, ist tatsächlich das letzte Silvester gewesen. Weil da waren wir erst auf einer Party, die gar nicht mal so toll war. Und dann sind wir weitergezogen hm. mit der ganzen Gruppe. Und keiner hatte Bock auf Feiern, außer wir beide. Weil wir beide richtig besoffen waren, ja. aber gut drauf besoffen. Und dann sind wir mit einem anderen Kumpel von uns noch weitergezogen und waren dann noch im Schwutz Toller Club by the way wir haben lang, lange keine Schwutz Werbung mehr gemacht yeah, yeah. und ähm allgemein feiern und uns daran wieder zu erinnern und ich weiß, dass wir da dann noch richtig Spaß hatten und einfach miteinander, weil alles drumherum irgendwie scheiße war, ja. aber wir uns das richtig schön gemacht haben und dann sind wir irgendwann um 7 Uhr morgens nach Hause gefahren und haben da noch die Unterhose eines Ex-Lovers von mir verbrannt. Stimmt, auf dem Fensterbrett Auf dem Fensterbrett und, und genau dieses Video mit Ton kann man nachhören. Das haben Gag, wir mal ja. in Gag Podcast Ja, gezeigt. haben wir, stimmt, ja. haben wir mal als Intro gezeigt. Genau, und das erinnert mir an so einen schönen Moment, weil man dann so gemerkt hat, oh, nach all den Jahren ist es doch irgendwie noch eine It Force. It doesn't
1: matter, you at least have yourself. Und am Schluss kann man mit diesem... Satz schön beenden, weil am Schluss habt ihr euch immer noch gegenseitig. Und das ist doch ein schönes Ende. Und ein Wie nennen wir die Not. Folge? Es muss irgendwas mit Freundschaften heißen, ja, ich bin da ganz sicher. mit ähm, BFF oder so ein Scheiß. Ja
0: mal BFF.
1: Von daher ja. kann man sagen, Robby, ist, ist als Werbung kann man immer noch sagen, du bringst dir eine Single raus. Ja. Auch wenn viele Leute jetzt anscheinend schon schreiben, dass das ein, eine zum Scheitern verurteilte Single ist. Fick dich, du blöde Kuh. Von daher freue ich mich trotzdem, dass wir bald... Ich freue mich, mich auch sehr.
0: Ja. Ähm, Dann, nächste Woche. Ja, nächste Woche haben wir... Oh einen Gott, ich Gast. bin richtig fies. Wir haben einen wirklichen Gast. <lacht> <lacht> Nein, nächste Woche haben wir wieder full-on Programm für euch. Nächste Woche kommt ein Gast. Am 18. feiern wir ein Jahr Gag, denn wir haben am 15. September letztes Jahr angefangen. Die erste Folge. Genau, und aus. da kommt auch nochmal eine tolle Special-Folge, die wir mit euch machen. Da haben wir wieder tolle Gäste. Wir haben wirklich viel geplant. Wir haben vielleicht Ganz bald richtig. einen Gast, der ähm, eine Gäste rett die die Gays wirklich wieder beschäftigen wird, die die Gays ja. ne, liebt. Ja. Und sie lieben sie. Doch. Und ähm, ich glaube, es wird wieder wahnsinnig viel passieren. Ich bin excited. Listen, ja? ich glaube auch ganz ehrlich, das Ding ist, Corona ist immer noch da. Wir können leider
1: immer noch nicht in den Clubs, Performances sind immer noch schwer. Ich streame bald wieder live im Schutz. Und zwar Ende September moderiere ich wieder aus dem schwutz live. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, welches Event. Ich mache es jedenfalls. Ach, toll. Und äh, wir freuen uns, ein Jahr mit euch zu fahren. Ähm, ich würde mich noch sehr darüber freuen, wenn ein paar mehr Anal-Stories ähm, auf Telonym erscheinen würden, weil ich finde das ganz interessant.
0: Nehme ich auch. Und jetzt würde ich mal bitten, unseren Gast heute zu sagen, was wir am Ende mal sagen. Erik? Ähm, äh. Ja, die Pause schneiden wir wieder raus. Super. Was sagen wir denn mal am Ende, Erik?
2: Folgt mir auf Instagram. <lacht> Erik. <lacht> äh, er hat Langhoff. gut gelernt. Er hat ähm, sehr gut gelernt. Robin Solf und Miss. Punkt. Ivanka, Ivanka. Punkt D. Punkt, D.
1: Kannst du nochmal sagen, wie heißt du auf Instagram?
0: Erik Langrock. Mit Z. Erik Langrock, mit C. Genau. Erik Langrock. Nee, und, und was sagen wir am Ende immer? Hoch die Hände, Wochenende.
1: Ah, ah, Bye. Danke. Bis zum nächsten
0: Mal. Bye. Bye. <lacht> Gag, der Podcast für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen.